0: E agora sim, o Outubro Rosa começou aqui nos estúdios da Rádio Difusora. A nossa convidada chegou bem-vinda. Né? Gil, tudo bem? Bem-vinda. Gilmar bem é pagando aqui com comigo nos estúdios. E ela passou... A gente estava falando aqui no, né, no comecinho do programa sobre a conscientização do Outubro Rosa, como é importante a gente falar disso. Eu ainda tenho amigas que têm vergonha de ser médico, que não se tocam, né? Enfim. Primeiro, bem legal <risos> E, e é importante a gente falar disso, né, porque a prevenção ainda é o melhor caminho, né, um diagnóstico cedo, ele, ele pode ajudar aí num, num tratamento mais eficaz,
1: né? Você passou por esse momento, né? Sim, Tena, eu passei por esse momento em 2015. É, a gente sempre acha que só vai acontecer no vizinho, mas Sim. acontece com a gente. É, a prevenção é o melhor caminho, infelizmente nós não temos todas as informações necessárias... Para a prevenção do câncer de mama, né? é bastante complicado, só quem sabe é quem realmente já passou, porque é aí que as informações chegam até você, mas ainda o melhor caminho é a prevenção, realmente. É, eu acho muito legal, muito viável o Outubro Rosa, mas eu acho que é muito pouco. Só ele não basta. Só né? ele não basta. Porque a informação precisa
0: acessar. Sim. Muitas mulheres, às vezes a gente fica pensando com a nossa cabeça nas coisas que nos alcançam, né? Mas tem mulheres ali que não tem, mulheres periféricas, que não tem qualquer
1: acesso à informação. De verdade mesmo, não tem. Sim, né? sem dúvida nenhuma, porque é bem pouco divulgado, tá? É, um exemplo básico que ninguém sabe é que a mamografia, ela não funciona sem ultrassom de mama. Sim. É uma ação conjunta para que você possa ter a prevenção do câncer. O câncer de mama é curável, sim, desde que ele seja diagnosticado no início, né? E o tratamento é, é longo, mas vale muito a pena. A gente tem que... Muitas mulheres, eu fiquei sabendo através, né? No decorrer desse tempo todo, com o tratamento, eu fiquei sabendo que muitas mulheres, elas se esquivam do tratamento, né? E acham que o um diagnóstico de um câncer de mama é a morte, né? É uma sentença de morte. Não, não é uma sentença de morte. É o princípio de tudo. É onde você tem que correr atrás do diagnóstico, da cura, né? da, da, das práticas médicas e de todo o tratamento. É um recomeço, na verdade. É um né? recomeço. Porque ali
0: você vai ter que realmente lutar por informação, lutar pela sua vida. A gente viu hoje no JJ que tem o SUS trata, né? Sim. O câncer. Eu tive aqui com a doutora Helena, médica do SUS, e ela falou que muitas mulheres... Que tem plano, inclusive, elas recorrem ao SUS em determinado momento ali para cuidar da, da saúde, né? É, muitas mulheres têm um tabu de falar do câncer de mama, porque é, algumas têm que passar pela cirurgia, uma mastectomia completa, tem a quimioterapia, que ainda ela é muito agressiva,
1: muito tabu. Então, as mulheres ainda têm medo desse, desses processos, né, Gil? Sim, mas aí que está o X da questão, né? O fato de você protelar, você ter um, 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 uma suspeita e protelar para correr atrás é é muito agravante uhum. entendeu então você tem que correr no preventivo tem que correr atrás do prejuízo, sim, tem que correr atrás do tratamento o mais rápido possível. Quanto antes de você começar, antes você termina, é menos doloroso, é menos sacrificante, entendeu? É. Mas realmente foi como você disse, existe muito tabu em cima disso e muitas mulheres que pensam assim, ah, eu vou perder a minha mama, eu vou ficar sem os meus cabelos. Tudo isso é reversível, tudo volta e volta muito melhor do que era antes. Claro que ficam sequelas, uma sequela ou outra sempre vai ficar, mas isso vem de qualquer problema de saúde, né? A gente sempre tem, mas tem que correr atrás. Eu só acho que tem que ser mais divulgada as informações, tem que chegar às mulheres, né, da melhor maneira possível, porque, como você disse, muitas não têm oportunidade de ter essas informações, pois estão, né, nos espaços periféricos e não tem como. É, mas eu acho que. Foi viável, claro, o governo, o SUS, fazer a campanha do Outubro Rosa, fazer a campanha de mamografia e tudo mais, mas eu acho que ainda falta informação. Mas também cabe... As mulheres correrem atrás Sim. dessas informações, né? E outra,
0: é, formar uma grande rede de mulheres ajudando mulheres né, a buscar essa informação, Isso. a distribuir essa informação. O velho boca a boca, né? Exatamente. Nada como o velho boca a boca. É, esse acho que foi o primeiro, o primeiro ano que eu fiz a mamografia junto com a sonografia de mama, eu nunca tinha feito. Tô com 38, né? Fui no postinho, falei, tá na hora de fazer. Fui no postinho e a médica encaminhou para os dois. E aí eu nunca sou, nunca, eu tenho acesso à informação, eu trabalho com comunicação. e eu... Quantos outubros rosas já passaram na minha vida, né? E eu nunca soube que a mamografia por si só, ela não era, ela não era tão eficaz aí para um diagnóstico. Precisa das duas coisas juntas sobre esse ano, aos 38 anos. Então, se a informação pra mim, que sou uma pessoa que estou atenta, né? Até porque eu tenho histórico na família. Imagina para as outras mulheres que acham que nunca vai acontecer, que é sempre com a vizinha, que é sempre com uma amiga da amiga da prima, né? A informação realmente precisa chegar. E, e
1: eu, eu tenho SUS, né? A gente a gente tem essa essa vantagem, né? De ter aí a saúde pública para as mulheres. Né? Sim, eu tenho é, várias conhecidas colegas que já fizeram tratamento pelo SUS. É muito bem atendido. É, nós temos uma rede pública aí que dá uma, um, um suporte muito grande para esse tipo de problema, né, para uhum. essa essa doença. As mulheres podem recorrer, sim, ao SUS, devem recorrer. Os postinhos, eles passam as informações, mas foi como eu disse, eu acho que é o, o público, assim, é, é o governo, ele tem que passar as informações, a saúde pública tem que passar as informações, uhum. mas você também tem que correr atrás. Porque a gente fecha os olhos, você fecha os olhos. Entendeu? Tá tudo bem com você, então você fecha os olhos para essas coisas. Aí quando acontece é que você desperta. Toma um susto. Né? Toma um susto e desperta. Durante o
0: mês de outubro a gente vai ser impactado, aí, principalmente nas redes sociais, por inúmeras campanhas, enfim, de vários órgãos, né? É um mês que, que todo mundo fala disso de alguma forma, nem né? que seja só para uma campanha publicitária, mas as pessoas estão ali, né, colorindo de rosa seus espaços de publicidade. E a gente vai ver muito aqueles desenhos do autoexame, né? Que levanta o braço e deita na cama e faz no banho, mas isso não é garantia, isso não é garantia que você vai, vai saber que está com um nódulo ali, enfim, né? Só isso não basta também, né?
1: É, se eu tivesse ido por este lado, só do autoexame, eu provavelmente agora não estaria aqui. Porque eu não fui é, diagnosticada pelo autoexame, eu não, eu não tive nada que pudesse dar indícios né? Eu, na verdade, nem Nenhuma dor, nada? Nada. Né? O câncer de mama não dói. ele muito Se ele Isso doer, é muito grave, se ele né? doer, porque ele está no estágio avançadíssimo, ao qual você é, relevou e chegou aonde chegou. Porque o câncer de mama não dói. Então, o que acontece? Eu, se fosse pelo autoexame, nada teria... Eu não teria descoberto. Eu ia descobrir muito tarde. Eu, na verdade, tive apenas uma coceira. Sério. Ela ah, tive o uma... né? Ela é. Eu só tive né? uma coceira na mama, fiz a mamografia, e a própria é, é, funcionária que fez a mamografia em mim, né? A médica que fez, disse assim, olha, isso me parece uma alergia de algum cosmético. Gente, Mas como eu fiquei, eu, eu achei que tinha alguma coisa errada, talvez seja um, um sexto sentido, não sei. E como permaneceu essa coceira por vários dias e eu percebia quente o local, foi onde, onde eu conversei com a minha irmã, que já teve também há 16 anos atrás, e procurei um mastologista. Imediatamente eu fui fazer o ultrassom de mama, onde foi constatado o câncer do ductal invasivo, entendeu? Uhum. Então, assim, ah, você vai esperar o quê? Você vai esperar ter uma retração de mamilo? Você vai esperar, vai fazer o autoexame, vai vai constatar um, um, um caroço grande no seu peito? Não, gente, não. Tem que fazer o preventivo, a mamografia, o ultrassom de mama, até mesmo o exame de sangue consegue constatar. Tem é, exame de sangue específico que né? consegue constatar. Então, não adianta. Lógico, é legal você fazer o autoexame, é, mas é legal você se observar. Você tem que se observar. Não tem como. Né? Porque uhum. muitas mulheres chegam assim num, num estágio muito difícil justamente... Porque quê? De, passa um ano sem fazer o seu preventivo, não se observa, quando vai ver já está no estágio muito avançado, o câncer de mama tem cura sim, mas ele tem cura quanto mais rápido ele for descoberto e tratado. E não tem idade, gente,
0: Cai, caiu essa pauta de que, ah, eu lembro que antigamente ah, só mulheres acima de 40 precisam da mamografia, eu falei, gente, com 40 minha mãe morreu. Não, né? Eu quero fazer antes. Então, eu faço a mamografia e esse ano vinha saber que só a mamografia não bastava, né? Mas é preciso ficar atento porque não
1: tem idade para manifestação de um câncer de mama. Não, não tem idade. É, segundo os médicos, né? No caso meu oncologista e outros tantos, dizem o seguinte. O, o Qual é o agravante do câncer de mama na idade, na menor idade? São os hormônios. Sim. Então, quanto... Não que uma, uma mulher de 50 anos não possa ter um câncer extremamente agressivo, mas a probabilidade dela ter um câncer agressivo é menor e a chance de cura é maior do que uma mulher de 20 anos, por exemplo, que Sim. está com os hormônios todos aflorados. Porque muitos tipos de câncer de mama são hormonais, né? por excesso uhum. de estrogênio e de progesterona. Então, é agrava. Né? E a probabilidade de uma mulher de 20 anos que teve um câncer de mama dela ter novamente é muito maior do que aquela é que tem 50. Né? Mas então, tem. Não importa se não você tem histórico. Idade. Não importa. Se você tem histórico na família, é pior ainda, ou melhor ainda, é, você corre e fica atrás, mais atento. Fica né? mais atento. Né? Não importa se é mãe, se é
0: pai, se é tio, se é tia, se é avó. Eu acho que se você tem ali alguém que está
1: no, no teu almoço de domingo, né? Exatamente. Então, e é... mais um alerta que também as pessoas não sabem, as mulheres não sabem, que assim, vamos supor, você teve uh, uma pessoa da família que teve uhum. um câncer de mama, né? Você tem, por lei, direito a fazer o BRC1 e o BRC2, que é o exame genético, que dá direito a você, caso seja genético, a tirar as suas mamas preventivamente. preventivamente dá direito. Tá. Já, já a gente volta para falar sobre isso, vamos chamar a musquinha rapidinho. Eu vou até interromper a
0: música para a gente voltar antes aqui, porque a Gil tem muito o que falar sobre esse 1 de outubro. E o papo de hoje é com a Gil Pagano aqui, que está falando um pouquinho sobre a experiência dela, ela que passou né, por um tratamento de um câncer de mama. E ela veio nos trazer informações aqui que é importante, é importante o autoexame, é importante, mas a gente tem que saber que só isso não basta, é preciso a mamografia com ultrassom da mama, é preciso ir no postinho e pedir os exames que você tem direito, dentro do plano de saúde também, há exames que você tem direito de fazer, você mulher, você jovem, você senhora, não importa a sua idade, o câncer ele não marca a idade para aparecer não, viu gente, é bom ficar bem atenta, e quanto mais você divulgar a informação, quanto mais você conversar com as suas amigas uh, da escola,
1: do trabalho, na rua, no ponto de ônibus, onde, onde você tiver, mais informação as pessoas vão buscar, né, gente? Sim, sem dúvida. É, a informação é o melhor caminho, é necessário, toda mulher tem direito, uh, seja pelo SUS, seja pelo seu convênio médico, uh, são, tem determinados exames aos quais são regularizados por lei, Uh, sobre o câncer de mama, como o PET scan, por exemplo O seu convênio tem uh, obrigação é de pagar tá? Assim como o SUS também tem Então assim, sempre questione o seu médico Não deixe por conta dele, para que ele lhe ofereça as coisas Peça, peça para fazer Fique atenta e peça porque eles têm obrigação Você tem direito, mulher, seja que equidade for Tem direito a isso
0: e a gente fala dessa mastectomia preventiva né? Isso foi muito falado um tempo atrás Porque a Angelina Jolie fez né? Isso. Porque ela fez os exames E viu que ela tinha uma predisposição genética Muito grande ao, ao câncer Enfim, ela optou por fazer E foi um assunto muito comentado Principalmente na área da estética Eu falo, gente, como que o um assunto Relacionado à vida de uma mulher à escolha de uma mulher Ele é trazido para o campo da estética Sabemos que tem todo um processo da mulher se reconhecer durante um tratamento, tem tudo, uh, tem o cabelo, tem a vaidade, mas você reduzir isso ao campo da estética é tão, é tão pequeno, né?
1: É, Tainá, eu acho muito pequeno, assim, é, eu tenho várias amigas, algumas, para algumas foi um tabu muito grande ficar sem as mamas, sem uma mama que fosse, né? Para outras, é, a crise foi o cabelo, né? Ah, eu vou ficar careca tal. Gente, para tudo dá-se um jeito, tem jeito para tudo. Você, o primeiro, eu, eu parto do seguinte princípio A primeira coisa a se fazer é se livrar desse bichinho que está aí dentro uhum. de você Eu aprendi com o meu médico que nós temos quatro armas contra o câncer de mama Que é a cirurgia, a quimioterapia, a radioterapia e a hormonioterapia Se eu tenho essas quatro armas, eu vou usar as quatro para que eu fique curada É guerra, né? Né? É guerra é guerra mesmo. Mas você também tem duas alternativas, né? Ou você se joga numa cama e chora até morrer, ou você arregaça as mangas e vai embora. Né? Opta pela vida. Então, tem cura, gente. Vamos optar pela vida. Sempre assim. A prevenção, a observação e, caso aconteça alguma coisa, o tratamento. O tratamento. Né? E quanto à mastectomia radical, né? preventiva, hum. o que acontece é o seguinte. Uh, quando você... Tem um exame que constata que você tem é, uma propensão grande geneticamente a ter o câncer de mama, você pode sim fazer a mastectomia radical, tá? Das duas mamas, muitas mulheres fazem, inclusive o que a Angelina Jolie fez, que tirou as duas mamas, útero e ovário, tá? Que é o preventivo. Mas pra isso, isso é o seu médico que vai dizer através de um exame específico, genético, né? Pra, porque. Eles, não, eles partem do seguinte princípio. Eu pedi, que for, eu queria ter feito, e o meu médico disse, mas eu não posso tirar um órgão saudável. né Falei, tá, tá certo. Ele falou, então, pra isso, a gente vai fazer o exame genético. Se realmente o seu câncer for genético, a gente pode fazer essa cirurgia que você está me pedindo. Caso contrário, não. Assim como outras mulheres da minha família, caso o meu câncer fosse genético, que não é o caso, poderiam também fazer a mastectomia.
0: O seu não foi genético. Agora você
1: tem uma irmã que teve do câncer. Sim, eu, e ela fez o exame na verdade genético uhum. e foi constatado que não é genético, tá? O nosso câncer, tanto dela quanto o meu, que por coincidência foi na mesma idade, né? Uh, ele é hormonal, tá? Isso também é uma coisa que as pessoas não sabem. É, o meu câncer pode ter sido gerado por por um uso é, contínuo de anticoncepcional. Sério? Sério. Entendeu? Uhum. Então, assim, o que acontece? É, Elevou-se a taxa de estrogênio no meu organismo, o que gerou as células cancerígenas. Então, o primeiro passo, zero estrogênio do corpo da pessoa, uhum. né? Por isso a gente faz a hormonioterapia. Né, que evita que você é é, que evita que você volte a produzir no meu caso né existem vários tipos de câncer no meu caso que evite que o meu organismo é, é, produza estrogênio novamente uhum. para que eu não venha a ter outro câncer então é muito relativo existe o câncer hormonal existe o genético existe é, por outras coisas que vêm é, externamente, uhum. tá? Mas são vários fatores. São Vários fatores. Vários. Então, não fatores. existe uma receita para ter um câncer. Não tá? existe. A, a, a fuma, a come mal. Não, hora, não, né? não existe. Porque se a gente for levar a pé da letra também, né? Vamos e convenhamos, até sim. o celular da câncer, né? Sim, sim. Microondas, microondas, né? né? E não é bem assim que o negócio funciona, né? Mas Batendo de novo na mesma tecla Informação A gente precisa de informação A gente precisa de uma campanha Sabe, é valiosa Que chame as mulheres No posto de saúde Que dê palestras Que explique Precisa disso, Tainan Precisa disso Porque o índice de, de, de morte De mulheres com câncer de mama É muito alto É alto E de câncer de colo de útero Também pâncer. é absurdo Também É absurdo É absurdo então, assim, é, nesses quatro anos que eu passei pelo câncer, eu já perdi seis amigas próximas. É, por quê? Não porque não se trataram. Se trataram, sim. Mas porque demoraram.
0: Tardiamente. Tá? Tardiamente.
1: Entendeu? E aí ele se torna avassalador realmente. Então, tem que correr atrás mesmo. Ficar correr atrás de informação,
0: é para você que já tem um diagnóstico, procure grupos de apoio. É tão Sim, importante, né? É muito tão importante. Você tem uma rede, tenho, né?
1: Amigas, tenho, do peito. amigas do Peito. Nós somos em 22 meninas, algumas já partiram, infelizmente, como eu uhum. disse. Somos em 22 mulheres, de diversas idades, inclusive uma bem jovenzinha, de 30 anos, uhum. que está terminando o tratamento agora. Mas, assim... Por quê? Porque o que acontece comigo não acontece com você, mas é através disso, desses grupos que a gente consegue trocar informações, entendeu? Então são informações de cada uma tem a sua experiência, cada uma teve um tipo de, de, de malignidade, né, de câncer, e a gente vai trocando experiências todos os dias... Uma hoje está triste, amanhã tá bem, uma levanta a outra, uma né, acompanha uhum. a outra nos seus tratamentos e por aí afora. A gente se encontra sempre para tomar um café, para trocar informações realmente. E quanto mais meninas, mais mulheres é, que nós tenham, uh, tenhamos conhecimento que quiserem entrar para o grupo, são bem-vindas. Aonde acha vocês? No WhatsApp. No WhatsApp. Nós temos o um grupo no WhatsApp. Uh, tem, tem Facebook, um... alguma coisa? Não, não tem. tem. Porque é fechado que mesmo. É, é... Mas a gente está sempre aberto para receber quem quer que seja que venha. Tá? Legal. Eu posso deixar claro, você, claro. posso anunciar para você, não tem problema. Pode me chamar, pode colocar gente... aqui no, no link do vídeo. Pode, né, pode colocar, sim, sem problema. Porque é importante que as mulheres. É, procurem outras
0: mulheres para conversar sobre o
1: assunto Sim, inclusive no domingo agora No clube 28 de setembro Vai ter uma roda de conversa De mulheres, né Sobre o Outubro Rosa também Eu acho interessante que, que Quem quiser participar, quem puder ir né, para ouvir o que cada uma tem para colocar ali Eu acho bastante interessante porque é um, um Um evento que vai acontecer o dia todo Tendo em vista O Outubro Rosa né? Então estão todas convidadas, eu acho que vai ser bastante interessante.
0: Eu vou deixar o link do evento também nesse vídeo, que vai hoje para o YouTube, vou divulgar hoje no meu Facebook. Já te agradeço e já convido você para voltar, né? a <risos> gente falar, porque é um mês que a gente tem que falar sobre isso. Sim. Também porque as pessoas estão mais abertas
1: também a receber informação. Sim, né? né? É, é porque, é, é, como que se diz? Já é um rótulo, né? O outubro rosa, digamos ah, assim, né? Sim. Então é, é um mês em que vai se falar muito sobre isso. Embora eu acho que deve ser falado sempre, sim. né? Mas é um mês que frisa bem esse assunto. Gilmara Pagana aqui nos estúdios hoje,
0: da Rádio Difusora. Te agradeço, obrigada. Eu te agradeço. E volte, a gente vai marcar mais oh, uma volta, rodada sim. de conversa eu aqui. Eu agradeço
1: muito. Com Amigas do Peito.
0: Meninas, se cuidem, façam aí o autoexame, mas vão até o postinho do seu bairro, vai até, é, aciona seu plano de saúde, vai fazer a mamografia junto com a ultrassonografia da mama. Não tem idade para a ocorrência do câncer de mama, dentre outros cânceres, né? A gente está falando hoje do câncer de mama, em virtude do, do Outubro Rosa, mas procurem informação, e para você que tem acesso à informação, não se esqueça de divulgar a informação para outras mulheres que não têm tanto acesso, né? Exatamente. E é isso, gente,
1: vou ficando por aqui, façam autoexame, façam mamografia, bebam água, amanhã eu tô de volta, tchau.